0: Un CEO no necesariamente integra información. Un CEO trae a las personas y trabajan integradas. Un GIO sí. Como lo articulamos acá en Pelambre, sí estamos integrando información. si sí estamos trayendo la reportabilidad integrada. Lo que empieza a pasar al principio es que tú empiezas a ver el, el, el negocio como un todo y empiezas a poder, en el fondo, llevar a, a, a implementar herramientas más estándares y empiezas a nivelar hacia arriba a la organización en todas sus áreas. Segundo, empieza a detectar tendencias que antes no necesariamente estabas viendo. Bienvenidos a un nuevo
1: episodio de MindLowell. El podcast donde exploramos las fronteras de la innovación en la industria vinera. Les saluda Francisco Ruina y Mironi y Bueno, hoy felices de contar con un nuevo invitado. En un nuevo episodio vamos a las nuevas temáticas súper relevante, súper contingente. Y felices de contar
2: contigo Ramón. Bienvenido Ramón. Solamente agradecer a Ramón por estar acá. Con Ramón compartimos, yo diría, cerca de dos años trabajando juntos. Así que lo conozco bien y sé que puede aportar mucho valor y mucha información muy entretenida a nuestra audiencia. Así que nada, de, debo el espacio para que él se presente. Adelante, Ramón.
0: Ramón Bilbao, trabajo en minería, ya serán hace hace 17 años, 18 años, he o sacado sea, los cálculos últimamente. ¿Sí? Eh, he trabajado en distintas áreas, he trabajado en proyectos, he trabajado en transformaciones, en un par de transformaciones organizacionales, he trabajado en tecnología, seguridad y salud, en centro de operaciones, en excelencia operacional. Y he trabajado en, en también en consultoría un par de años y he trabajado con Codelco, con BHP, con Día también y con el grupo de hasta Minerva y con Pelambre ahora en particular. Eso es como grande Franco, bien repito.
2: Oye, Ramón, una pregunta clásica del podcast. ¿Cómo fue que llegaste a la minería al inicio? ¿Qué te llamó? ¿Fue algo de casualidad? ¿Siempre lo pensaste desde chico? ¿Viene de tu familia? Cuéntanos un poco cómo llegaste.
0: Mira, es eh, eh, súper buena pregunta y no, 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 no viene chico. de hecho mi familia comerciante del sur de Concepción, entonces no, fue fue fortuito en realidad, el equipo de, de BHP fue a buscar graduado a la Universidad de Concepción y un gran amigo mío que después terminó también trabajando en BHP me dice, oye, ¿sabes que Vienen a dar una charla, inscribámonos, porque para poder escuchar las charla había que inscribirse, entonces yo le dije, ya, inscribámonos, vamos, no hay problema, no. Yo estaba terminando mi, mi magíster, entonces ya estaba empezando a abrirme como la posibilidad de... de antes no estaba buscando pega. Y, y nos inscribimos, fuimos a la charla, y después nos dimos cuenta que en realidad la inscripción era para una entrevista. La charla era, era gratis, y era, o sea, ¿por qué no podía ir? Y la inscripción era para, que, para ser entrevistado. Y ahí es donde me entrevisté, empecé como, como a entender un poquitito más lo que estaba pasando. Y, y nada, después pasó, fue, un, fue un proceso que duró como ocho meses más o menos. Donde de repente pasar, podía pasar tres meses sin, sin saber nada. Y como yo todavía estaba terminando mi tesis, no, no estaba tampoco apurado por encontrar trabajo. Y finalmente me llaman a un par de entrevistas, me dicen que quedé. Yo pedí más tiempo porque necesitaba terminar la tesis, si no, lo había, no lo iba a terminar. El gráfico no lo iba a terminar. Y ya luego de eso me fui a, a trabajar a, a Minera Escondida directamente. Y partí en, en el área de, de TICA, o en ese entonces se llamaba SIT. Era como Sistema de Información y telecomunicaciones algo ¿no? así. Y ahí partí en día por allá, por el 2007, por ahí.
2: Y tú, efectivamente, eres, eres ingeniero civil eh, informático, que de repente la gente tampoco tiene en su cabeza que alguien con ese perfil eh, pueda entrar directamente a la minería, así que igual evidentemente tenido esa, esa historia.
0: De hecho, así fue, así fue que, que al principio yo tomé esto con mucha ligereza, güey. Bueno. De hecho, cuando me dijeron, ¿qué haces en esta entrevista? El equipo de S&P había una, un montón de gente que, al fondo, eran metalurgistas, era gente que, de verdad, lo único que soñaba con estar en mi nivel. Y me dicen, ¿qué es lo que haces tú acá? Y yo dije, la verdad, la cosa, estoy súper intrigado qué es lo que podría hacer yo acá. No, 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 no entiendo muy bien por qué me están entrevistando. Y como que lo, lo mío partió como una intriga, como, ¿qué, lo, ¿qué puedo hacer yo acá? Efectivamente, soy civil eh, informático. Tengo también un magíster en, en ciencias de la computación que... que no sé qué tanto agregó, pero lo tengo. Y también tengo un, un MBA en la, en la ciudad. Y ahí ya le puse un poquito más el área, el área más de negocio a, a la carrera, para sacarle un poquito el área técnica. Sí, oye, Ramón, coméntanos un poco cómo le va a un ingeniero sin informático,
1: a un magíster en ciencias de la computación, a un MBA, en este aterrizaje en la minería. ¿Cómo, cómo fue? En un principio, ¿costó adaptarse al negocio? ¿Era una industria que traía costumbres que son muy propias del negocio minero? ¿O encontraste que era más bien abierto...? ¿Cómo fue esa, esa
0: adaptación? Mira, buena pregunta. Y yo te diría que eh, al principio fue difícil. Me, me costó porque yo llegué, en el fondo, nosotros, por lo menos en mi carrera, nos entrenamos para trabajar en la industria de la tecnología. O sea, había mucho desarrollo software. Entonces me decían, ¿qué a desarrollar software? Acá no se mueve. Okay. ¿Qué más se va a hacer? Mira, yo va a hacer esto. Tampoco hacemos eso. Y al final, como que cuando terminé, esto fue la entrevista. Esto fue real. Y cuando termino, yo lo estoy mirando y le dije, entonces no sé por qué estoy acá. No, no. Nada de lo que yo sabía, comillas, Servía para lo que necesitaba y después fue entendiendo que al final esto es una industria de gestión eh, independiente del área en la, en la que tú estás el conocimiento profundo y técnico ayuda sin duda es un, es un pilar fundamental pero saber gestionar saber trabajar con personas saber eh, lograr que en el fondo que los objetivos ocurran y como incorporando a la gente en ese camino es la parte en el fondo que es más relevante a mi función hay, hay áreas en las cuales en las cuales sin duda eh, la parte más técnica es importante o sea en, en, en mina en el área Minas, o sea, es fundamental, eh, pero, pero tener este como amplitud de, de, de mirada y de conocimiento creo que ayuda muchísimo también a la industria.
2: Mira, creo que eso es súper relevante mencionarlo, porque va rompiendo quizás algunas barreras. Yo creo que hay mucha gente que se filtra solita y no se presenta a este tipo de, de entrevistas por en su mente no hacer, entre comillas, el ridículo. Y tú te atreviste y además creo que fue un cambio súper brusco. Tú dices que vienes de Concepción y partiste en Minera Escondida. O sea, tomaste un ticket a Altofagasta, al desierto. al sí, sí, eh, Así que eso también me imagino que fue bien, no sé si violento, pero fue un cambio de día bien, sí. o sea, de la noche a la mañana.
0: Sí, yo, yo pensé que no iba a contar. ¿eh? Al principio fue... De... Pasar de justamente verde por todos lados y lluvia, 70% del año, a, a cero lluvia. Un ambiente muy, muy seco, húmedo, por el mar, y, y todo café, fue, fue grupo. al parte llegué a un, a un periodo en que Antofagasta tampoco tenía mucho como, como ciudad. Estaba empezando a emerger, pero no sé. Por ejemplo, el mole había llegado hace un año. De verdad que eran era unas estadísticas entonces como que el, el, al principio, dije, chuta, no, no, no. No creo que aguante mucho, y, pero sabes que también fue muy beneficioso porque es el hecho de que hubiera poco como, como temas para hacer en la ciudad permitió que con, lo, con nuestro grupo de amigos nos, nos hiciéramos muy, muy cercanos. Y yo te diría que hoy día ¿no? los, el grupo más, más grande de amigos que tengo lo tengo de la minería. Y, y uno de los más importantes. Entonces yo creo que eso también produce cercanía, genera una especie de familia 2.0 estar en, en, trabajando así con, con gente que, que comienza tu carrera. Yo creo que ello nos ayudó muchísimo
2: ahí también. Oye, otra cosa que me llamó mucho la atención que dijiste al inicio era que cuando llegaste, tus habilidades entre comillas, de tecnología o ingeniero de, de informático no funcionaban. Y eso quizás es por el, la evolución que lleva la minería en cuanto a esos temas, que me imagino en esos años todavía no partía esta revolución tecnológica que, que hoy en día eh, existe y de la cual tú también has sido de alguna forma eh, protagonista. Eh, porque tú, en tu trayectoria, has liderado iniciativas de transformación digital y también organizacional en la industria. Entonces, ¿qué desafío has, has tenido al implementar estas transformaciones en, en la industria en una que tú mismo mencionas que cuando partiste nada de eso existía? Mira, buena
0: pregunta también. Muy buena pregunta. Todas las transformaciones requieren algo, algo similar y es que el, la organización no está preparada para el cambio. Es muy difícil que uno la pueda forzar. Lo que uno puede ir haciendo es, es ir generando instancias que permitan que en el fondo de la organización llegue a ese punto. Entonces, por ejemplo, la, la misma transformación organizacional nosotros la hicimos con las personas. Y, y fueron ellos los, los que llegaron a la conclusión de que este era. En ese entonces estábamos reestructurando una de las mineras. Son ellos los que llegaron a la conclusión de que este nuevo modelo iba a ser mejor que el que tenían actualmente. Y desde ese convencimiento es donde empiezan a empujar. Eso junto a alguna, algunas gobernanzas que se tienen que establecer para que en el fondo darle cadencia. Eh, lo mismo con la transformación digital. Si la organización no está preparada o no lo comprende, es muy difícil que lo quieran aceptar y adoptar. Y cuando estamos de repente trabajando con gente que justamente no ha trabajado nunca con, con tecnología, ese, romper esa, ese paradigma es un poco, un poco duro. Y por eso es que todas estas transformaciones requieren trabajar con la gente directamente. O sea, hacerlo desde un escritorio, por lo menos en minería, y en mi experiencia, no funciona. Esto tiene que ser con las personas, tiene que ser en terreno a pesar de que quizás es cliché escucharlo siempre se dice lo mismo, pero de verdad que, que he experimentado dos tipos de transformaciones, he experimentado transformaciones de telescritorio y he experimentado transformaciones de terreno y son completamente distintas y créeme que la segunda es mucho más sustentable y funciona y la otra mucho, es, es, es mucho más difícil, requiere más involucramiento de arriba y la gente igual queda un poquitito más dañada en el sentido de que no les impusieron algo. En la otra están convencidos y, y, y ambos cambios son, son muy distintos.
1: Oye Ramón, nosotros acá en, en el podcast hemos tenido invitados que hemos conversado cosas similares y creo que hay una, una tendencia que es transversal y es que en este negocio, el negocio minero, en un principio cuesta mucho ver el valor que esto puede aportar mediante implementación de tecnología porque por lo general el negocio minero es un negocio en el que tú lo ves todo. O sea, tú vas con un camión de extracción que te está moviendo del orden de 400 toneladas, ves que el, el camión va a capacidad colmada, que va a la planta, que está entrando al chancador, ven los procesos de combinación, o sea, todo digamos muy visual. La tecnología más bien es, no, no es visual, es como comillas, un intangible que va habilitando a lo largo del tiempo en base a toda la información que generamos con este negocio de, de, de tremendas dimensiones. Decir, me imagino que esa adaptación también hasta el día de hoy te, te cuesta entrar de repente y tratar de demostrar el valor que está aportando una tecnología o eso más bien ha ido decantando. Tú que has estado en todo este viaje de adaptación del negocio, ¿cómo has visto
0: ese tema de adopción? Mirá, también no voy a la pregunta, no lo he pensado. Yo te diría que, o sea, de que es difícil y complejo 100%. ¿ya? He visto distintos tipos, he visto tipos de, mira, o sea, que vamos a implementar esto y la gente lo va a ir viendo en la medida que vaya ocurriendo, y he visto otro tipo donde donde se escriben resultados rápido. Yo te diría que lo que he visto que funciona mejor es resultados rápido. Y ahora mismo he visto, tengo un, un compañero de trabajo que, que trabaja en analítica, de cargo de analítica. Y, y yo creo que él ha sido muy exitoso en, en cómo el hambre ha ido implementando, implementando herramientas. Y, y creo que lo, lo que lo caracteriza es justamente el resultado rápido. Y después se arregla en lo que hay abajo. Pero, y, y siempre pensando en el negocio y trabajando con el negocio. Yo creo que es posible, pero desafía, porque el, al final la tecnología requiere de ciertos puntos estructurales a implementar. O sea, tú. Esto, yo siempre lo mostraba, lo mostraba cuando estábamos la transformación con Camilo y lo, lo mostraba hace poco también cuando estábamos haciendo la transformación en términos de reportabilidad. que Esto es como una especie de, de iceberg, donde la gente lo único que ve es la parte que está sobre el mar, pero debajo es muy complejo todo lo que tiene que ocurrir para que eso funcione. Y en algunos casos, sobre todo la, la, cuando trabajamos en tecnología, pensamos que la parte de abajo hay que tenerla resuelta para que lo de arriba funcione. Y, y yo estoy, soy convencido de que hay que implementarlo de arriba y de abajo ir arreglándolo en el camino. Y eso va a generar que el acuerdo no sea lo perfecto enemigo, pero bueno, eh, el resultado que vamos a estar empezando a utilizar no es el más rápido, no es, no es el más confiable, pero por lo menos va a permitir tomar decisiones en una industria que se mueve por, por segundo y por minuto. ¿no? En, en minería, como es una industria dist distinta, o sea, el, no, no, no puede detenerse, eh, cada minuto cuenta. Y si nosotros llegamos con un plan de implementación que va a durar un año, créeme que en las conversaciones nunca van a llegar a buen puerto. Por eso es que quiere entregando resultados rápidos, resultados rápidos, y después arribando lo que hay debajo.
1: Claro, o sea, en la mina existe una máxima que es eh, la planta no para, la mina no para, o sea, esto es un negocio continuo, no podemos darnos tiempo porque justamente por el gigantismo de extracción que hay, el costo asociado, el costo de oportunidad asociado a tener detenido equipo, a tener detenido ma maquinaria, es muy elevado. Entonces, la tecnología tiene ese desafío, creo yo, y recogiendo lo que dices tú, de integrarse a este ritmo de trabajo continuo que no se detiene. Y eh, creo que una, la estrategia que tú mencionas es súper valiosa, porque, claro, hace sentido un enfoque más bien top-down, que partir desde el deep dive hacia arriba e ir explicando cosas que son súper de la tecnología, de un nicho súper acotado, y explicarlo a una especialidad que es súper también, digamos, con, con sentimiento de propiedad. O sea, el, en, la, en la mina, pero equipos de minas tienen un sentido de propiedad y un entendimiento profundo de sus problemas, pero en las discusiones, la verdad, cuesta siempre al equipo de minería, a los equipos técnicos, integrar esto que está acá. En esas instancias, tú, Ramón, te has encontrado con productos o con soluciones digitales que te han costado más que, que Permene. Eh, tú dices, soluciones que son como los quick wins, podríamos llamar, ¿verdad? Pero, por ejemplo, pensando ya en qué tipos de tecnología, por ejemplo, de autonomía, de tecnologías de sensorización, ¿qué ves tú que es lo que ha permeado más rápido? Si nos vamos un poquito ahí a, ese, a esa área.
0: Mira, eso, quizás quería quería hacer una acotación en lo que estaba mencionando recién, porque te diría que, para lo, lo, terminar el punto de la, de la transformación digital, creo que lo más complejo no está en la tecnología a implementar, sino lo complejo está en, en los procesos organizacionales. ¿ya? Me explico, implementar tecnología requiere inversión, y como mencionaba recién, requiere ir entregando resultados rápidos, pero los procesos de inversión no están estructurados para que yo pueda entregar resultados rápidos están estructurados para, para bajar el riesgo a la inversión y por lo tanto tú tienes que ir generando todo un proceso de donde tienes todas las definiciones hechas, la ingeniería hecha, tienes todo listo de llegar y, y en el fondo no hay, no hay, nada, no hay nada al azar. ¿verdad? Y eso te baja mucho la, la, el riesgo de inversión y por lo tanto tu variabilidad baja, tu, tu contingencia baja, etc. Pero en tecnología de repente no es así, de repente hay que, es, es el método de prueba y error. Eh, de repente tienes que, tienes que invertir y después te que corto tienes que invertir más entonces los procesos de minería y esto lo he visto por lo menos en, en, en todas las empresas que he trabajado no están preparados todavía para ese, para ese tipo de proceso y de hecho como, como anécdota en algún momento lo comenté con el creo que CFO era el nombre de, de una de las mineras y le, le explico esto y él me dice mira la verdad yo no tengo respuesta tampoco para eso no, no sé cómo resolverlo y, y mi expectativa es que ustedes lo vayan resolviendo con la estructura que hay o sea todavía no, 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 no está pensado como para ese tipo de, de inversión entonces como intentando contestar la pregunta de, de cuál es la tecnología que cuesta que más más no, fíjate que no no yo, quizás la más intangible ¿eh? quizás la, la menos concreta también el autónomo súper concreto es algo que uno puede palpar percibir y eh, implementar por ejemplo reportes automatizados es lo, lo más complejo porque al final lo único que te llega es un reporte que antes me llegaba entonces, ¿cuál fue la diferencia? Si antes me llegaba, ahora me llega. ¿Qué, qué, qué hiciste tú para esto? O sea, ¿qué, ¿cuál es la diferencia? Independientemente de que debajo hay todo un proceso que se ejecuta automático, hay muchas validaciones, cientos de personas que ya no meten los dedos, pero para mí como usuario, oye, se me sigue llegando el reporte y ahora, ahora me llega más lento porque de repente no me llega. Antes me llegaba acción. claro, porque antes había alguien que se quedaba hasta las 12 de la noche teclando y ahora, si el proceso no ocurrió, no le llega. Entonces, yo te diría que eso, como es tan intangible y. y, y hay mucho que está debajo del mar en el iceberg, en el fondo, es, es mucho más complejo de, de lograr primero. Claro, y ahí tú estás mencionando justamente algo muy parecido a lo que viene de
1: tu mismo perfil, esa componente comercial que tú leíste ahí a tu formación, me imagino que ahí te está haciendo un salvadía que tú estás tomando, para cuando llegan estas situaciones en que de repente ya pues el
0: valor, ¿dónde está? Sí, mira, eh, o sea, no yo no comercial, yo diría que es la experiencia de haber trabajado en distintas áreas, porque al final en to todas las áreas tienes que ir demostrando el valor, porque todo, en todas partes hay inversiones, ya sea el OPEX o el CAPEX, siempre hay inversión. Y esa inversión tiene que tener algún tipo redondo, ya sea tangible o intangible, pero tiene que tenerlo algo, algo que yo perciba o que vea. Mostrar ese valor es, es fundamental porque estamos en una industria que también, en el fondo, es de necesidades ilimitadas y recursos limitados. O sea, todo el mundo necesita inversión, todo el mundo necesita OPEX, todo el mundo necesita CAPEX. ¿Cómo priorizamos dónde ponemos las fichas si tenemos pocas fichas para poner? Entonces, mostrar ese valor creo que ha sido, ha sido fundamental. Quizá en un área como tecnología, ahí sí es donde entra mi background. Y ahí, volviendo a la pregunta que hacías al principio, donde como, como informático, eh, trabajar en minería, yo creo que sirve para tener la experiencia en minería y, y tener el background me permite traducir. Me permite eh, llevar como a un lenguaje que sea más, más simple de, de, de digerir. Algo que, que no necesariamente lo es. Como, por ejemplo, no sé, un, que es que un full stack. O sea, ¿Por qué necesitamos eso? ¿Por qué tenemos que pagarle tanto si podemos pagarle Entonces, traducir eso eh, o lo mismo con lo que tiene que ver con una plataforma de datos que es una inversión que en algunos casos va a estar en la nube, en otros va a estar un premio, bueno, o a veces tiene que tenerlo para ambos, ¿y ¿por qué hacemos esa inversión? ¿Y por qué tenemos que estar pagando todos los meses? Ese tipo de conversaciones es, es más fácil, como se llama, Traducirla teniendo el background técnico. Entonces, más que, más que la parte comercial tiene que, es tener el background técnico y también tener la, la experiencia de, de, de ir como se llama, buscando el valor en, en,
2: en las distintas áreas. Oye, esto que me contaste me recuerda un poco a cómo partió la industria de la tecnología en otras áreas. Hay un ejemplo clásico que es eh, Domino Pizza, que hoy en día es una de las que más importantes a nivel mundial, que cuando recién partió la revolución tecnológica, por ahí por el noventa y tanto, la punto com, ellos tomaban los pedidos por teléfono y no tenían sistema, y lo, lo anotaban en, en un cuadernito nomás, y así mandaban, así según ellos tenían un sistema computacional, y así partieron, eh, entregando como ese valor de, de poder tomar los pedidos por, por teléfono, entre comillas, digitales en esa época. Y así partieron con su revolución tecnológica, entregando el valor desde el inicio y solucionando el sistema después, que es un poco lo que tú mencionas. Pero efectivamente la minería es súper normada, súper reglada y estandarizada, tiene sus procesos, sus procedimientos, su, su, digamos, sus flujos de capital, gobernazas de capital que de alguna manera, como bien dijiste tú, ayuda a reducir el riesgo. Y, y eso es porque en la industria minera existen riesgos que son... que pueden costar vida, a diferencia de, de quizás en otra industria. Entonces, por eso hay tanta de repente resistencia o mecanismos que están puestos ahí para que el día de mañana una tecnología no venga a, digamos, crear entropía en un sistema, porque eso puede generar riesgos adicionales que hoy en día no conocemos. Entonces, si bien ese sistema entrega ciertas dificultades para poder ser lo ágil que podríamos requerir en el, en el mundo de hoy, está puesto por una razón. Entonces ahí es donde empiezan a chocar estos dos mundos, de, de efectivamente quizás podemos flexibilizar un poco la toma de decisión en capital y tener quizás operaciones o zonas de operación, plantas pilotas, etcétera, con riesgos mucho más reducidos. Eh, pero eso quizás hoy en día es donde, ese punto quizás es donde estamos atrasados.
0: Mira, yo creo que lo que tenemos que hacer comillas empáticos es por qué la industria tiene estos procesos. Y al final está una industria que tiene inversionistas en el fondo de, de, de distintas partes del mundo. O sea, trazamos la bolsa, en la mayoría de las empresas, bueno, quizás estatales no, pero, pero igual tienen como directorio. Y al final hay una cosa que tiene que ver con la eficiencia capital. En el fondo, en el mundo de las inversiones, el inversionista decide dónde pone las lucas y, y eso va a estar muy directamente relacionado con... ¿Qué tan confiable es la empresa? ¿Y qué tan confiable en, en minería significa seguridad y productividad al final del día? O sea, ¿qué tan, qué tan en, en, en control tienes tus procesos? Por lo tanto, ¿qué, qué tan segura es tu, es tu mina? Porque es, hay, un, hay, una, hay una relación directa que que, que interpretada ahí entre seguridad y, y confiabilidad de la empresa. Y segundo, ¿qué tan confiables son tus promesas? O sea, si tú dices que te vas a gastar 20, te gastas 20 y no 10, sino y no 30. Y esas dos cosas, es parte, de, de, en el fondo, del sistema en el, en el que operan la, todas las empresas. Entonces, es complejo decir, mira, ¿sabes qué? Destinemos 50 millones a algo que quizás te termine gastando 20 o te termine gastando 90, porque en el, el, el fondo el proceso no está estructurado para ello. En algún proyecto de transformación digital en el que estuve, yo creo que logramos un mix interesante, que era que nosotros destinábamos una, una porción del capital a, a cómo se llama, a ir investigando ir ir, comillas, cometiendo errores. Y, pero pero esa porción de capital no era no era significativa con respecto al capital completo O sea si estoy tengo no sé una inversión de, de 10 millones de dólares eso un 10% un millón de dólares se utiliza en en ir, en ir haciendo esta prueba y etcétera y dentro de eso dentro de esa como, como comillas, caos o, o de su estructuración que existe en el mundo de la tecnología eh, que van creciendo rápidamente, es igual en alguna estructura que permita hacerlo el seguimiento de alguna forma u otra, aunque sea con, es, con entregas, con ciclos de iteración semanales, pero algo que permita ir, ir, ir capturando si es que vamos avanzando no de manera de decir, seguimos intentándolo por ese camino o lo dejamos, de, lo dejamos hacer? yo creo que esas dos cosas son las que las que por lo menos en mi experiencia permiten unificar estos todo el mundo tener un, una sección de un capital un porcentaje que, que permita ir haciendo estas pruebas. Y segundo, tener igual algún tipo de seguimiento dentro de, de este mundo más desestructurado que permita ir, ir, ir midiendo el avance en el, en el tiempo. Yo creo que eso ayuda. Sí. O sea, básicamente lo que tú estás ahí definiendo es que estamos hablando
1: de un proceso de transformación. Como estábamos hablando al principio, un proceso de transformación. Podríamos llevarle digital y con un apellido o una, un amigo súper cercano, que es organizacional, tú lo mencionaste recién. Entonces, estamos hablando de un proceso de transformación. Y tú ahí, Rapón, has. Ah, liderando todos esos procesos de transformación, pero también hay algunas áreas de tecnologías avanzadas que no sé si son áreas, pero son integración de áreas que hoy en minería están dando resultados que digamos está dando el, el foco a una minería más inteligente, que son los famosos centros integrados de operación que ustedes los conocen o, lo, o los manejan, ¿no? los difunden ecología. ¿no? ¿Sí? ¿Lo puedes ir contando un poquito más en qué consiste, Ramón? Y de ahí vamos eh, haciendo el deep dive en eso. ¿Qué valor ¿Qué persigue esto, estos centros integrados de operación y cómo ha sido tu experiencia en esto?
0: Mira, buena pregunta. Y yo te diría que un centro de integrado de operaciones lo primordial y que, que en el fondo lo evaluamos al principio y que también se ha ido demostrando en la capacidad de una toma de decisiones ágil y la capacidad también de atraer, capturar y retener talento. Yo creo que esas dos cosas son, son el, el principal valor porque en la minería en la variabilidad, y ya lo hablamos un rato, como en una, en una industria que en el fondo tiene que estar corriendo siempre, las decisiones tienen que ser muy ágiles y muy rápidas. Y aquí también es que se cuenta con tecnología, tener la información oportuna en el momento correcto, eso es fundamental. Y nosotros dentro, por lo menos de nuestro equipo nosotros tenemos una herramienta que nos va mostrando en tiempo real cómo están comportándose en nuestros procesos. Y lo tenemos a la vista de todos los equipos de manera de poder ir tomando decisiones rápidas. Eso unido a. a a la capacidad de, de tener a todas las personas sentadas en el mismo lugar. O sea, aquí tiene a la gente que está en cercado, en el despacho, está la gente de flotación colectiva, flotación selectiva, tiene a toda la gente sentada en el mismo lugar. Entonces, cuando empieza cualquier nivel de desviación con respecto a lo que tenemos que planificar, la conversación empieza a fluir rápidamente. Y cuando tienes también a la gente de programación o de planificación de muy corto plazo, tú puedes ir tomando decisiones y acelerar eh, esa toma de decisiones y e ir, ir bajando la brecha. Por lo tanto, lo que, lo que empieza a ocurrir es que esta variabilidad eh, que es inherente al proceso, que es muy, eh, muy amplio en el fondo, el rango de esa variabilidad empieza a cortarse. Y a medida que te vas cortando empieza a capturar mucho valor, porque en el fondo no vas tú en la mina de una forma que no, no es la planificada y al mismo tiempo todo esto está en paz, las piedras puedes ir solventando, puedes ir tomando tu decisión y puedes ir acelerando esa toma de decisiones. Y eso unido también a, tener, a poder atraer y, traer y retener gente que en el fondo trabaja en, en la ciudad o, o mujeres en el fondo que pueden terminar su turno y irse a estar con su, con su familia. Bueno, papás igual. Todo eso empieza como a atraer gente que quizá al, al estar en un turno es más difícil atraerlo y, y, y en el fondo que quieran trabajar arriba. O sea, es muy difícil ser papá, ser mamá y estar, eh, sobre todo con una, un, un bebé recién nacido, estar en, en terreno. Y esto permite que, que puedan tenerlo ahí. O sea, nosotros en nuestro mismo centro incluso tenemos un, un área de lactancia. Entonces, todo, todo está, está pensado en que en el fondo también haya un, una, un equilibrio en el fondo entre eh, la, la persona y el trabajo, el work-life balance que se, que, que se llama, eh, que, que también fortalece muchísimo lo que es la cultura. O sea, la gente está, está muy contenta. Y por lo menos en, en la experiencia que, que, insisto, tengo yo con el guío es que la cultura que se ha ido generando entre los, los equipos de liderazgo que están ahí entre la gente que ha logrado ¿cómo se llama capturar acá y, y el trabajo y los resultados, en la cultura es fantástico o sea de verdad es, es un agrado trabajar con los equipos ahí y, y la gente quiere estar ahí quiere trabajar ahí o sea creo que eso no se logra si, si es que no se toman este tipo de decisiones y no se van implementando este tipo de centros
2: además Ramón creo que los centros integrados de operación y, y ahí nos va a decir por qué, se, por qué se le llama GIO en los Pelandes que me genera esa duda también eh, es un excelente ejemplo también de cómo la tecnología ha ido permeando la minería, porque no solamente es colocar a la gente en la misma, misma sala, sino como bien dijiste tú es integrar la información eh, para que puedan acceder a ella y tomar las decisiones de la forma más oportuna posible y eso además genera que no solamente tengamos a la gente, sino que tengamos toda la información en el mismo lugar y podamos por lo tanto generar nuevos aplicativos que se construyan por sobre esa información que hoy en día estamos consolidando entonces eso permite también digamos, escalar o avanzar en esta evolución tecnológica. Entonces, ahí también quizás tú nos podrías contar qué uso estamos dando a esta nueva información que está quedando disponible al integrar los centros de, de operación.
0: ¿Por qué GIO? GIO es un centro integrado de operaciones y básicamente es una infraestructura, es una, es una sala, es un, es un lugar. GIO o GIO viene de la palabra gestión, gestión integrado de operaciones. Y lo que busca mostrar esta, esta diferencia conceptual, pero bien profunda, que tiene la organización de, de entender que un centro integrado por sí solo no hace mucho. Es en el fondo la gestión que hacemos con esta herramienta la que va a ser la, 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 la diferencia fundamental. Y esto también nos permite ir integrando otras áreas. O sea, nosotros dentro del, del GIO, nosotros no tenemos solamente a la gente de, que opera. Nosotros tenemos a la gente que, que, que ve la, lo que es la gestión justamente de toda la organización. Toda la gestión que hay en Penambre se ve desde el centro. La programación está sentada hoy mismo. Los equipos de planificación de mediano plazo también tienen un espacio en este lugar. Gente de confiabilidad también tiene espacio en este lugar. Entonces, en el ciclo PDCA se empieza a articular y se empieza a integrar. Y todas estas cosas empiezan a fluir de una forma distinta. Yo diría que esa es como la diferencia entre un CIO y un GIO, por lo menos, como lo articulamos nosotros. En la, en la gestión integral la que es que la diferencia. Es el, 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 el énfasis, el acento que le está ahí.
2: En el fondo hablamos de que esto no solamente permite unir a gente, sino que también permite acceder a información que de alguna forma ya está consolidada y genera una fundación para el uso de aplicativos quizás más avanzados como recomendadores de operación, eh, herramientas de Machine Learning, de, de Advanced Analytics, que de otra forma, con la información segregada, eh, no, no existía.
0: Mira, yo creo que ahí también marcaste una diferencia entre un y un CEO. Porque un CEO no necesariamente integra información. ¿Te fijas, un, un CEO trae a las personas y trabajan integradas. Un CEO sí. Como lo articulamos acá en Pelambre, sí estamos integrando información. si sí estamos trayendo la reportabilidad integrada. Lo que empieza a pasar al principio es que tú empiezas a ver el, el, el negocio como un todo y empiezas a poder, en el fondo, llevar a, a, a implementar herramientas que son un poquito más estándares y empieza a, como el, el fondo, a, a, a nivelar hacia arriba a la organización en todas sus áreas. Segundo, empieza a detectar tendencias que antes no necesariamente estabas viendo, ya porque ya empiezas eh, empieza a ver cómo de un área a otra se va, se va, traspasando esta información y cómo los resultados también se van haciendo más, más transversales. Te permite in integrar algo que no sé si se si han escuchado, por lo menos en otras entrevistas, que es el my 2000. O, o en el fondo esta integración desde, de, desde la mina hasta ya cuando estamos en la parte en el proceso de, de molienda, eh, buscamos bus 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 en el fondo eh, es mantener un flujo constante y maximizado hacia la planta. ¿Ya? de manera que la planta nunca pare. Entonces, eso, pues, poder tomar la decisión de, de a qué frente voy, con qué camión y en qué momento llego a tirar acá para que esto, en el fondo, a través del sistema de transporte grueso llegue en el momento correcto al stockpile, esa decisión la puede hacer solamente si tienes la información en tiempo real que te permite ir, ir, ir viendo cómo se está comportando y tú, mientras estás mirando en tu centro integrado, estás viendo cómo se está comportando y, y cuál es la máxima capacidad y cuánto de esa máxima capacidad está ocupando en el HTMX. Entonces, es, es, es como todo, es la información en tiempo real, tenerla visual y, y poder ir tomando las decisiones así. Yo creo que, eh, por lo menos nosotros, el eh, mayor valor nos ha entregado. Y eso, no sé si se habría podido implementar si es que no hubieras tenido un lugar integrado de gestión y de información.
1: Podemos resumir diciendo que no basta solo con la infraestructura, sino que basta con integrar a la personas y la información. Los datos transformaron en una información relevante para la toma de decisiones ágiles, que es como el mensaje fuerza que tuvo. Entregaste en un principio, podríamos decir. Que esa es la apuesta que está entregando ahí el GIOI actualmente. Y básicamente ahí, Ramón, lo que se está buscando es generar un negocio de excelencia. Y entramos ya a aterrizar un poquito en lo que es la, la otra gran componente que tú traes, que es el tema de la excelencia operacional. Es decir, en la minería estamos apuntando un poco a ser, digamos, el benchmark, como se le llama. Y de hecho lo no somos. Tenemos las compañías mineras más grandes a nivel mundial. Somos el estándar mundial en muchos muchas operaciones, tanto en idea superficial como subterránea. ¿Cómo ves tú de partida ahí, Ramón, la excelencia operacional? ¿Cómo ves las sinergias con integración de tecnologías avanzadas? ¿Cómo aportan y
0: efectivamente contribuyen a este sello que le podemos llamar la excelencia operacional? Partiría diciendo que lo que al final buscamos con la excelencia operacional o con la, la mejora continua, y es tener una cultura en la cual cada proceso no es necesariamente el, el comillas, más barato, de alguna forma, sino que es el más óptimo de acuerdo al valor que entrega. Es como cuando evalúas un proyecto, el fondo estás tratando de maximizar la, el valor que entrega con el costo óptimo para ello. La mejora continua, la excelencia operacional, un poco busca algo similar, que es lograr, ¿cómo yo primero tengo mis procesos en control? Y segundo, ¿cómo lo ejecuto de una forma que sea lo más óptimo posible? Y ahí es lo, volviendo a, a lo que mencionaba también al principio, es donde cada persona es la que conoce mejor su proceso. Yo soy el que conozco mejor la forma en que yo realizo en la tarea. Y para los equipos de excelencia operacional, y un poquitito ahí donde me estoy articulando ahora, es justamente cómo trabajamos con las personas el terreno para que desafiar el cómo se ejecuta el proceso con herramientas de manera que ellos digan ah, que en realidad esto lo podría hacer de esta otra forma. Y al hacerlo de, este, de esta otra forma, estoy siendo mucho más efectivo. Y eso, ¿qué es lo que genera la efectividad al final del día? Genera tiempo, libera tiempo para hacer gestión. O sea, nosotros, volviendo un poquito a lo que hablaba de gestión y de, integral y de los, los, los centros DIO, al principio estar generando reporte es, es un tema que te puede tomar dos semanas en los cuales estás inmerso desarrollando información. Cuando tienes una herramienta que te permite automatizar parte de esa información, te libera tiempo para empezar a, a, a detectar estas tendencias y a ver qué es lo que hay detrás de la información, que, que los números te hablen en el fondo, que los datos te hablen. El Excelencia Operacional un poquito es lo mismo, es como apoyamos a los procesos de manera que sean su mayor óptimo, que les permita liberar este tiempo y les permita tener una, to una toma de decisiones mucho más ágil, mucho más óptima y mucho más focalizada en el resultado, porque al final todo eso va a hacer que se una operación benchmark. Entonces, no tiene que ver con, con, con números necesariamente. O sea, no tiene que ver con establecer una meta que, de que, o sea, que bajemos, diez no sé, 10% de costo. Tiene que ver con cuál es tu óptimo. Y tu óptimo puede ser que tengas el óptimo hoy día. Puede ser que sea mucho más grande, puede que sea, sea muy, muy pequeño. Pero cuál es tu óptimo y cómo te ayudamos nosotros al llegar a ese, a ese óptimo. ¿Cómo trabajamos contigo ¿Cómo analizamos un proceso? Levantemos un proceso. Ustedes que, que también bueno, han, han trabajado en, en las consultorías, ¿cómo veo qué es lo que está haciendo y dónde de repente hay alguna ineficiencia que la tecnología puede ayudar a resolver? Ya sabes que hay una tecnología que te permite una aprobación sistemática y rápida en la cual pasa de una aprobación que te puede demorar una semana a que te demora un día solamente con un par de clics. Y eso puede ser una una disrupción tecnológica gigante, producto de la forma en que está estructurado el proceso. Y quizás nunca me lo he preguntado porque en realidad siempre lo he hecho de la misma forma. Yo creo que ahí es el mundo donde se cruzan estas dos cosas, la excelencia operacional, la tecnología, en aras de hacer el proceso más óptico.
2: Claro, justamente lo que buscamos en excelencia operacional de alguna forma es eliminar las desviaciones o, o identificar dónde hay fallas en los procesos, y, y eliminando la ineficiencia Y eso, como bien dijiste tú, si tenemos la información vamos a poder dejar de, de alguna manera de gastar tiempo en recolectarla y poder analizarla y poder identificar esta, estas mudas, como se le llama de, de alguna forma en, en el mundo eh, japonés, de, de la excelencia profesional.
1: Súper relacionado y se dan la mano en el fondo, de estas dos grandes áreas, ya me voy. Tú mencionaste en algún momento, traer un, un giro, involucra, traer distintos perfiles. Perfiles como los que tú mencionabas recién, que de repente en la misma entrevista puede haberle pasado, que no, no saben qué estaban haciendo ahí, que vienen de perfiles súper distintos. El negocio minero tiene esa característica que integramos perfiles súper variados. ¿Cómo se ve esa gestión y esa sinergia entre perfiles, entre personas? Por ejemplo, estoy hablándote cómo puede llegar un desarrollador que es full informático a llegar a conversar con un ingeniero de minas, con un ingeniero mecánico que viene de infraestructura, con un ingeniero civil, etc. ¿Cómo esto se instala en este ecosistema de trabajo de un guión, por ejemplo?
0: Mira, yo creo que también hay, hay componentes generacionales en esa pregunta. Porque... O, eh, un, un ingeniero civil en Minas que, que está partiendo hoy día o que tiene, no sé, 30 años con un informático habla un idioma que es súper similar. No es tan disruptivo. Quizás quizá en generaciones anteriores, y yo me cuento dentro realmente de generación anteriores, tengo la fortuna de haber estudiado en, en, en informática, pero, pero es más complejo recibir ciertas tecnologías que quizás yo no crecí con ellas. Pero para la gente que creció con ellas, creo que no es. No, no es no es complejo, eso es uno. La, la parte generacional ayuda, eso es, eso es lo, que quiero, lo que quiero decir. Y lo otro, yo te diría que, el, como el, no sé si conocen, eh, yo me imagino que sí, lo de Simon Sinek, y el, el Start With Why es fundamental. O sea, cuando hay un, un para qué, que es compartido y que es comprendido, la gente no se confunde, chícate. Cuando hay un objetivo y un propósito que, que es claro, que es simple y que, y que yo lo comparto, todo empiezan a remar hacia el mismo lado. Y créeme que lo he visto bien implementado, lo he visto mal implementado. Yo lo he hecho bien, yo lo he hecho mal. Y créeme que el resultado es completamente distinto. Creo que el guay es lo que va a hacer la diferencia en traer todas estas cosas a la mesa y que, que puede comunicarse. Yo creo que en el DIO es algo que, que se ha hecho muy bien y no, no lo he hecho yo. ¿eh? Esto no, no, El crédito no lo puedo tomar yo. Aquí están los equipos que trabajan directamente en operaciones. Eh, son los que lo han logrado y creo que la gente de verdad trabaja en aras del mismo resultado y trabajan en aras del mismo guay. Y cuando están trabajando el mismo, ¿para qué? No se confunden. Todo fluye en la dirección correcta.
2: Oye, Ramón, qué, qué interesante la, la conversación de hoy. Eh, creo que se va hasta ahora de una forma súper interesante. Básicamente el mensaje es que la tecnología por sí sola no, no sirve para nada, eh, sino que es un habilitador de ya sea tomar mejores decisiones o de optimizar nuestros procesos, pero que si no lo utilizamos de forma integrada, eh, no van entregar los resultados que esperamos. Así que queríamos eh, de una forma agradecerte de tu presencia acá, agradecerte en el fondo ese mensaje que creo que es, es fundamental, que sea integrado eh, rápidamente por todo el mundo dentro de, de la industria, porque muchas veces efectivamente se empuja la tecnología solo por el hecho de, de, de implementar soluciones tecnológicas que agregan cero valor. Así que eh, qué bueno tenerte acá y, y contar desde la experiencia cómo a través de pequeñas implementaciones que entreguen valor de forma rápida. Podemos asegurar transformaciones más profundas en la minería que, que aseguren una entrega constante, permanente de valor y que habiliten nuevos casos de uso o, y más tiempo a nuestra gente para que puedan dedicarse a identificar eh, optimizaciones en los procesos. Creo que de esa forma podemos resumir un poco el mensaje que tú estás tratando de transmitir el día de hoy. ¿Algo que quisieras, quizás, agregar que no hayas tocado hasta este momento?
0: No, yo creo que est est estuvo bueno la conversación. Nada, agradecerle la plataforma, agradecerle la conversación. Como que hacer estos resúmenes también me, me permiten ir resolviendo ciertas enredos mentales y aquí voy, voy comprendiendo de mejor forma incluso cómo, cómo ir aplicando en lo, en lo que estoy haciendo hoy día. Así que nada, agradecer esto yo creo que es, es fundamental ir traduciendo y mostrando en la industria a, a nuevas generaciones creo que este tipo de, de plataformas logran eso y nada, quedo, quedo disponible para lo que necesiten en cualquier conversación, yo feliz de seguir apoyando y, y dejar solamente invitado a la gente que, a que le den una oportunidad, que, que mire minería que estamos en, en una industria que, que requiere mucho talento, requiere mucha diversidad, requiere mucha gente eh, requiere de pensamiento fresco, pensamiento nuevo. Entonces, nada, dejar a todo invitado a que a que se atrevan y vengan y les vamos a estar esperando con los brazos.
1: Súper. No, y súper agradecido, Ramón, por, por tu presencia. Una vez más, lo agradecimos al inicio lo vamos a agradecer nuevamente al cierre. Así que, excelentes temas, tocamos tópicos súper relevantes. Y bueno, pero nuestra audiencia, esto también responde a una deuda. Nosotros hemos hecho encuestas y todo eso, y ellos nos pidieron que habláramos de tecnología, nos pidieron que habláramos de operaciones. Así que trajimos a los dos mundos, lo integramos, y estos dos mundos se integraron en Ramón Bilbao. Así que. Le agradecemos mucho, Tomón, le agradecemos también a nuestra audiencia y se si vienen muchos más temas interesantes para seguir hablando de innovación, tendencias y minería. Eh, somos Francisco Urduina y Miro Nivel.